0: Bienvenido, bienvenida. Este espacio nos permite la reflexión sobre diferentes temas. Lo hacemos desde el Instituto Ángeles Walder. Yo personalmente te acompaño hoy para hablar sobre el tema de duelo. Un tema que siempre nos toca porque de tanto en tanto hay alguna situación... De separación, de marcharse, de mudarse, de enfermedad o de muerte. Ya que la vida misma está llena de instantes en donde hay pérdidas reales y profundas. Y el duelo es un dolor emocional ante ellas. Ante esas pérdidas reales y profundas que se viven con pena, con congoja, un desconsuelo enorme atrapa el pecho, se vive una tristeza y una sensación de vacío porque el otro no está, ha desaparecido, el lugar no está si me he mudado la gente, los olores, los colores, los sabores, no están. Esa pareja que tanto amé, pues en este momento está con otro, con otra, no conmigo, ya no está. Es una oquedad, un vacío. Y el sufrimiento es real, no imaginario, tiene una causa, no es... Un desorden psíquico, no, no. Un duelo es un dolor emocional ante una pérdida. No le podemos llamar depresión, es duelo. Es una situación que se ha de trascender para poder continuar con la vida. Y que más o menos se dice que entre un año y dos después de una pérdida, siempre en función. ...de la intensidad que tiene la pérdida... ...porque no es lo mismo... Eh, ...bueno yo podría decir no es lo mismo... ...mudarse que separarse o que se muera un familiar... ...pero todo depende del instante... ...en el que está ocurriendo... ...imagínate... ...no es lo mismo que muera una persona que tiene... 90, 95 años, 85, y que dices ha cumplido y cubierto el ciclo de vida, que un niño, un adolescente, una persona joven, de la que esperamos todavía seguir compartiendo con esa persona un tiempo o lo que la vida nos se ha dado, ¿no? No, ahí entramos ante. Situaciones que son inaceptables por vidas inacabadas. Por lo tanto, yo podría decir, no es lo mismo, pero es que depende del instante en el que nos toca vivir el duelo. Si habéis visto la película In Out, intensamente, donde se ven las emociones, vemos cómo uh, una niña sufre intensamente tristeza, enfado le hierven las emociones por dentro y no sabe qué hacer con ellas cuando se ha mudado ha vivido en una ciudad sus padres tienen que desplazarse a otra llega a una casa donde no le gusta nada un barrio donde no le gusta nada un colegio donde no le gusta nada y en realidad lo que está ocurriendo es que está haciendo un duelo pero es chiquitina no puede comprenderlo no se le ha explicado seguramente todo lo que hubiera necesitado para poder superarlo y se encuentra con una situación totalmente eh, inesperada, dramática, que no tiene solución y que no puede expresar. No conoce ni cómo se llaman las emociones. Y es un desplazamiento. ...y os recuerdo... ...con 10 años... ...nos fuimos de nuestra... ...de donde yo había nacido... ...en Necochea... ...a la capital... ...a Buenos Aires... ...y para mí era como un viaje... ...de descubrimiento... ...de... ...era como una exploradora... ...del mundo... ...en otro lugar... ...y me despedí de todos... ...me fui feliz... ...estaba encantada... ...con todo lo que veía... ...todo era nuevo... ...y, y todo me permitía aprender... Pero es que depende de cómo cada uno lo viva. Hay mudanzas y mudanzas, hay muertes y muertes, hay enfermedades y enfermedades, hay divorcios y divorcios. Todo depende de cómo se viva. En todo caso, esa situación puede quedar bloqueada por mucho, mucho, mucho tiempo o puede realizar su ciclo natural, que es... La persona hace el proceso de duelo. Todo, todo, todo lo que existe tiene una razón de ser, aunque nosotros no lo entendamos. Si hay una muerte, por ejemplo, y nos encerramos en el por qué, por qué, por qué, por qué, nunca vamos a poder darnos una respuesta a eso que existe en nuestra vida en un momento. ¿Por qué me pasó ahora? ¿Por qué tuvo que ocurrir? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué se marchó? No le encontramos explicación. Pero si hacemos un acto de fe y decimos, todo lo que existe tiene un ra una razón, aunque yo no lo entienda... Habrá un para qué, un por qué cierra, un para qué abre, para qué, para evolucionar. Hace dos, tres años, en agosto de hace dos, tres años, murió Wendayer, el autor de Mis zonas o tus zonas erróneas, uh, excelente conferenciante psicólogo americano, tuvo una infancia dura con un padre alcohólico que les abandonó, bueno, mil historias de estas familiares. Finalmente él encontró que podía sanar todo eso y se dedicó su vida entera a escribir, tiene muchísimos libros sobre desarrollo personal aprende de ti y verás cómo el mundo se te hace mucho más fácil y él lo hizo. Luego tuvo una leucemia y su familia, el día que murió él, publicó eh, cómo fue su despedida, que fue decirles, tengo ya ganas de marchar porque ya tengo ganísimas de volver a reintegrarme en la vida y volver a experimentarla, porque ha sido una maravilla. O sea, a veces nos preguntamos por qué y no encontramos respuesta y un para qué, como el de Wayne Dyer, para evolucionar. He venido a aprender, he conseguido traspasar todo lo que yo tenía que hacer en este momento y ahora me marcho. En un porqué, si me estoy cerrando, lo que me puedo preguntar es, ¿qué culpa siento? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Porque normalmente lo que ha ocurrido es que siento que debería haber hecho algo diferente. Y en realidad no hay deberías. Hay, hay historias. Yo he tenido un comportamiento, las otras personas han tenido otros comportamientos, y en el fondo, todo ha sido perfecto, porque de esas acciones he sacado aprendizajes. En un duelo es importantísimo contactar con la emoción, llorar, llorar, sacar, gritar, patear, hacer lo que sea, hasta que la tristeza, la rabia se ponga en movimiento y se libere, hasta que podamos sentir después de ese llanto una fuerte descarga. Y sabéis, cuando lloramos nos sentimos muchísimo mejor aliviados y cansados, nos sentimos muy cansados porque entramos en proceso de vagotonía y porque se han liberado endorfinas. Al ponerse en movimiento todos los neurotransmisores y hormonas de la misma emoción que se ha vivido en otro instante, nos vamos a sentir agotados. Pero a partir de ahí es que podemos colocar la situación en el peldaño del olvido, que es comprender que lo que pasó ha terminado. El olvido nos ayuda a desconectar el pasado del presente. Y así es como podemos comenzar a reinvertir en la vida, a acomodarnos en la vida de una manera que sea mucho más creativa, sin lo que ya no hay, pero sí valorando lo que hay. ¿Sabéis cuán duro es para un hijo cuando hay un problema en la familia Llámale divorcio, llámale eh, problemas familiares de los padres, llámale la muerte de otro hijo y un padre dice, me voy yo detrás de él, o yo ya no puedo continuar aquí, o la vida no tiene nada de sentido en este momento para mí, o no me hace falta ni un minuto más de existencia. ¿Sabéis cuán duro es para un hijo recibir esas palabras? Solo el otro vale y yo no valgo nada. O sea que es posible el abandono porque yo no te doy un motivo para que tú puedas sobrevivir al dolor. El dolor... ...se ha de traspasar... ...para poder continuar... ...con la vida... ...y la vida está llena de momentos... ...en los que hay cosas... ...que me gustan más... ...y otras... ...mucho menos... ...y evidentemente a nadie le va a gustar... ...la muerte de un hijo... ...ni un divorcio... ...porque cuando hemos conocido a esa persona... ...pensábamos estar para toda la vida... ...incluso seguramente le hemos jurado... ...que íbamos a estar... ...toda la vida pero después cambiamos de opinión o cambió de opinión y no podemos desconectar porque no tenemos la llave del olvido una vez que comprendemos que lo que pasó pasó por un motivo tuvo un sentido que lo podemos interpretar de otra manera lo podemos dar por terminado por eso es que la llave del olvido ayuda a desactivar el pasado del presente. Se desconecta. Si no, la persona que está en duelo continuo, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año, recuerda lo que no hay y no lo que hay. La pérdida. Pasa a ser ya una ganancia en el momento en que entiendes que el ciclo vivido tuvo un valor, que se terminó. Y tú pasas a ser una persona más plena, más libre, que comprende que la muerte no es una sorpresa, la muerte es una constante. Constatación. la constatación de que hay vida también la constatación de lo que hay en un árbol ¿verdad? que hay familiares que ya no están ¿verdad? que algunos de ellos se marcharon antes otros se irán después quizás algunos se han tenido que marchar por fidelidad mi abuelo paterno, Walder, murió con 51 años. Tuvo un infarto después de ver cómo se quemaba el campo, cómo se le quemaban y morían los animales. Sufrió un conflicto enorme al punto de que muere con 51 años al ver eso. Mi padre con 51 años muere de un paro cardíaco. Es esa marcha por fidelidad, es ese inconsciente que está diciendo me voy yo antes que tú, o yo en tu lugar. Porque para el inconsciente el tiempo no existe. Y seguramente algún proyecto de vida no se ha podido terminar, por lo que vendrán otras personas a hacerlo. De ahí que sea tan importante que todos nosotros acabemos con las historias de dolor y podemos hacer muchos duelos aunque hoy haya pasado mucho tiempo y una cosa ante una persona que hace un duelo no se necesitan recomendaciones eso de decirle olvídalo ven salimos acompáñame y diviértete Salgamos el sábado próximo y verás cómo vuelves cambiada, cambiado. No, señores, al menos desde la opinión de la descodificación biológica original, el duelo es un duelo, es dolor, se vive, se atraviesa, se pasa, se profundiza, se reinterpreta y se reinvierte en la vida. Tenemos capacidad de sobrevivir al dolor, la resiliencia que tanto nos habló Boris Sirulnik. Y nos sigue hablando, claro. Tenemos capacidad de rehacernos después de experiencias traumáticas. Pero para poder hacerlo, tenemos que vaciar las mochilas. Porque solo una vez que las mochilas. Están vacías, las podemos volver a cargar de amor. Mientras tanta, tanto, perdón, están llenas de dolor. Están llenas de miedo porque tú no estás, porque te has marchado, porque me has dejado. Están llenas de historias que me llevan a focalizar en lo que no hay y no en lo que hay. Tal si empezamos a mirar todo lo grandioso que me aportó esa persona, esa relación ese animalito todo lo magnífico que hubo en nuestra vida y que de eso no hay nada que se haya llevado el otro no, no hay nada está todo en mí está guardado aquí en mí en mi corazón, en mi pecho, en mi alma, en donde tú lo quieras depositar. Ya está dentro. Desde el minuto número uno en que nos hemos encontrado con el otro está dentro. ¿Cómo lo puedes arrancar? ¿Cómo puedes pensar que no está en ti? Está ahí. Y estará siempre. escucha esta magnífica canción que le hace un hijo a su padre que muerto tengo
1: tantas cosas que contarte hace tanto frío en Andrach marzo se presenta en las aceras hoy me siento frente al mar veo tus señales en la estela, Nunca te podremos alcanzar Rabia de que corras por mis venas Y no poderte abrazar Aún no he borrado mi sonrisa Y no paro de pensar Que hay un varo que ilumina Donde se besan cielo y el mar He llorado tantas noches sin dar Con el consuelo me he abrazado a la familia Gritando tu ausencia Consolado a mis hermanos Sin aire en los pulmones Y he aprendido que la vida Pega y duele La fe, me echo fuerte en la penumbra, me comprometo a querer, a pesar de la amargura, grito fuerte porque sé, que me escuchas y no hay duda, aunque duela más que ayer, hoy me duele más que ayer. He llorado tantas noches sin dar, con el consuelo me he abrazado a la familia. Gritando tu ausencia, consolado a mis hermanos, sin aire en los pulmones y aprendido que la vida pega y duele, oh, y duele, oh, y duele. perdido aún la fe no he perdido aún la fe no he perdido aún la fe no he perdido
0: la fe sí, queridos míos aunque el otro no esté no se lleva dentro un abrazo muy fuerte y hasta que la vida nos vuelva a encontrar